0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。语言文字是表达、传递和记录理念、事实和感情的工具。语言文字是活的，随着时间，又随着不同的语言文字的互动交流，因而相互借用和采纳，新的字和词被创造出来。新的含义被加到现存的字和词里头，增加了一个语言文字表达的能力，也反映了社会里头文化、科技、经济、政治各方面的演变。不过，新的字和词和新的含义的引入，往往是一个渐进的过程，由少数的人的使用演变成广大群众的接受，由零星的点。演变成为全面，但是一个似乎不容易明确的回答的问题是在什么时间点，一个字和词正式成为一个语言文字的一部分呢？一个合理的标底是，当一个新的字和词，或者一个已存在的字和词的新的解释被纳入一本词典里头的时候，那就是合理的时间点了。在英文里头。牛津英语词典 （Oxford English Dictionary） 被认为是英语里头最权威的词典之一，而且它每隔三个月就会更新一次。因此，我就从2 0 1 2到二零一四年牛津英语词典里头的新的字和词，找出一些例子和大家分享。上一次我已经在两个类别里头找了些例子。一个类别是首字母缩略词 （acronym）， 例如 IDC、BOYD、MOOC 等等。另外一个类别是和食物健康有关的，例如 California Roll（ 加州寿司卷）和 Good Cholesterol（ 好的胆固醇）。今天让我再多讲一些例子。第一类，我要讲和科技有关的新的字和词。d 凤愚蠢手机是新加入《流津英语词典》的一个词。d 凤这个名词是和 smart phone 智能手机相对的名词。d 凤 m 只具有无线电话通讯的基本功能，而缺少许多智能手机复杂而独特的功能，例如照相、上网。电子邮件、社交网站连接等等，因此 n o 也可以翻成非智能手机。在业界比较正式的名词是 feature phone， 功能手机。在智能手机技术不断发展进步的今天，愚蠢手机还有没有存在的空间？会不会被淘汰了？愚蠢手机的好处包括价廉、省电。而且容易使用，对英法族和小朋友们，在经济条件比较落后的地区都有它的市场。更何况《牛津英语词典》也认为这个名词可以列入“词之久远”的行列呢。2014年6月，加入到《牛津英语词典》里头的一个新字是 “selfie”，S-E-L-F-I-E，、e e, 那是自拍的照片。初期的智能手机里头的照相机和传统的照相机相似，只有一个镜头，位置在手机的背面。拍照的时候，镜头对着被拍摄的景物，拍出来的照片就是拿着手机拍照的人看到的景物。比较新的智能手机的照相机有两个镜头，一个在手机的背面，一个在手机的正面。正如在上面所说，使用手机背面的镜头拍摄出来的照片，就是从手机正面看过去看到的景物；而使用正面的镜头拍摄出来的照片，就是从手机背面看过去看到的景物。这就正好是拿着手机拍照的人和他身边的景物了。这样拍摄出来的照片叫做自拍的照片 （selfie）。Self 在英文里头 ，selfie 是名词，复数是 selfies， 但是 selfie 也可以做动词，现在分词是 s e l f i n 过去分词是 selfed。在中文，名词是自拍的照片，动词是自拍。差不多在所有的智能手机里头，因为成本和设计的考量，背面的镜头的解析度会比较高，因此。拍出来的照片也比较清晰。讲到这里，让我指出，市场上还可以买到附加在智能手机上的镜头，例如广角和远距的镜头等等。使用手机自拍的时候，摄影者拿着手机对着自己拍照，因此手机和景物的距离和角度都受到手的长度所限制。自拍棒或者自拍神器。Selfie stick 可以用来把手机扎在一根长棒的末端，延伸出去，长达一公尺以上。简单的自拍棒只是一根可伸缩的长棒。自拍的时候，设定照相机镜头延迟开启，通常是两到十秒钟。因此，在按下拍照的按钮之后，还有几秒钟时间可以移动自拍棒。调整手机的位置和角度。不过市场上也有结合蓝牙技术遥控手机的自拍棒，也有可以卷起来佩戴在手腕上的自拍棒。但是同时，在人群里头，大家都挥舞着长长的自拍棒，特别是在博物馆、艺术馆里头，容易招致意外。所以许多博物馆，包括台湾的四大博物馆。都禁止在馆内自排棒的使用。2013年8月 ，tablet 这个字被加入到流经英语词典。tablet 是 phone 和 tablet 这两个字的合成字。phone 是指 smartphone 智能手机 ，tablet 是指 tablet computer 平板电脑。在中文 ，tablet。是平板手机。其实 f a b l e t 这个产品也可以说是两百多年来通讯和计算科技的发展汇聚出来的一个产品。人类讲话的声音的频率大约是两百个赫 z 到十五个千赫 z 耳朵可以分辨的声音的频率大约是二十个赫 z 到二十个千赫兹。赫 z 是频率的单位，每秒钟振动的次数。声音在大气里头传播的距离是非常有限的，因此我们把声音的讯号转变为电磁波来发送出去，在远方收到之后再转变为声音的讯号。有线电话的发明开始于19世纪的末期 ，Alexander Graham Bell。首先，在1876年申请专利注册，因此也往往被称为有线电话之父。至于现在使用可以随意移动的行动电话的技术，却一直到1970年代才开始面试，无线通讯也开始于19世纪末期，起初是定点对定点，包括单向和双向。今天大家都熟悉的无线电广播，开始于二十世纪初期。广播就是一点对多点。电视技术的发展，可以说开始于二十世纪的初期，其其中的一个关键技术是呈现图像讯号的屏幕技术。刚开始的时候，用的是阴极射线管。演变到现在的 LED 屏幕。电脑技术的发展开始于1940年代末期，那个时候的电脑是个庞然大物，要占据一个大房间的空间。接下来，电脑变得更小、更轻，同时功能也变得更广大，价钱变得更低。从像一个衣橱那么大的 Mini computer， 到可以放在桌上的工作站。Workstation 和个人电脑 （personal computer） 更远进成可以放在公事包里头携带的笔记本电脑 （laptop computer）。不过这些电脑都以键盘作为主要的输入工具。平板电脑 （tablet computer） 的一个特色是，可以经由触控屏幕 （touch screen） 输入文字资料。期待起来就更方便了。讲到这里，大家就明白，智能手机和平板电脑在功能上是相差不远的。智能电脑的屏幕比较小，平板电脑的屏幕比较大。在两者之间，屏幕对角的长度在1 3 2二到十八点公分之间的，就被称为平板手机。还有一个新的词。Internet of Things (IOT) 中文翻成物联网。首先 ，Internet 中文翻成互联网或者网络。Internet 把电脑连接起来，让电脑和电脑之间交换资料。把这个观念推而广之，如果我们在物件上附加上感应器 （sensor） 和识别码 （identifier）。Ident ifier, 感应器会把有关物件的资讯，连同视编码，通过 Internet 送到其他地方去。例如，一个人有一个测心跳、血压的感应器，这些资料可以经过互联网送到他的医生所在的医院去。一头牛有一个测它所在地点的感应器，这些资料可以送到管理牛群、数目的中心去。一个电表有感应器，测量每一时每一刻电力的消耗，这样不但可以随时调整电力的供应，到了月底还轻而易举的把电费送出来。让我们接下去再多讲一些跟科学技术有关的。新的字和词 ，Bitcoin， 中文翻成比特币。笼统的说，比特币是一种电子货币。让我从头讲起。实体的货币就是钞票，台币、美金、日元都是实体的货币。在商业的买卖行为里头，一手交钱，一手交货，是简单明了的事。但是，因为实体的货币不易携带和寄递，我们就用实体的支票来取代实体的货币。凭着实体的支票，可以上银行换取实体的货币。随着网络通讯技术的发展，电子货币可以笼统的指经由网络把款项从一个账户转到另外一个账户去。我们常用的信用卡就是一个例子，比特币也是一种电子货币，但是它一个巨大的特色是，当甲从他的账户把比特币把比特币转到乙的账户去，整个过程是保密的，没有一个所谓公正的第三方，那就是传统的银行会介入这个过程。相对来说，用信用卡转款就必须经由银行作为公正的第三方。这怎么做？背后有很多有趣、聪明的做法。在我不久以前出版的书《从轮子到诺贝尔：学校没教的创新发明》里头，我也曾经讲过其中的一些基本的观念。比特币是一种虚拟货币，因此必须有一个市场机制，把比特币和其他重要的法定货币，包括台币、美金、日元等交换。可是因为没有一个中央银行负责调控交换的汇率，汇率的大起大跌完全由自由经济市场来决定。2010年当比特币刚问世的时候，一个比特币对八分钱美元，而且一直在这个低价的范围里头徘徊。到了二零一一年，才第一次到达一个比特币对超过一美元。到了二零一一年六月，升到一个比特币对二十美元。到了二零一三年十二月，竟高达一千美元。可是到了二零一五年三月，又掉到两百五十美元左右了。对投资人来说，这是风险非常大的投资。再加上比特币高度的隐秘性，便于不合法的洗钱行为，所以许多政府都有法令禁止比特币的交易。这个虚拟货币已经存在五年多了。到底未来的前途如何，有不同的看法。不过，牛津英语字典已经把 Bitcoin 这个字纳入词典里头去了。3D printing 来自3 d i m e n s i o n a l printing， 中文翻成三维列印。其实，三维列印比较近式的名词是 additive manufacturing， 添加性制作。3D printing 是一个制作三维物体的方法，它基本的观念是相当简单的。一个蛋糕可以分成三层，每一层单独烘培之后再叠起来。九级浮屠就是九层的佛塔，也是一层一层的往上建筑起来的。所以，如果我们原作垂直的轴，把一根柱子。一个维纳斯女神的塑像，一个鸟笼，一组三扣的齿轮，一个人的心脏切割成上千上万薄层，把这些薄层制造了，然后叠起来，就可以制造出柱子、维纳斯女神像、鸟笼等等了。这里头有几个基本的技术问题，第一。设计一个新的三维物体，可以使用电脑软件设计它上千上万的薄层。让我趁这个机会做一个交代：目前的制作技术，这些薄层的厚度大约是100微米（十的负40方米），但也有薄到10到20微米的。因此，一根10公分高的柱子。则分成一千薄层。第二，如果有一个已经制作好的三维物体作为样品，可以用光学扫描加上电脑分析的技术，决定每一片薄层的形状。第三，有适当的材料可以用来把每一个薄层制造出来。其实，如果我们把二维印刷，看成经由列表机的控制，把碳粉分布在平面的纸上，在三维印刷里头，这些材料就和二维印刷中的碳粉相似。这些材料原来是一体，或者是可以融化的固体粒子，由三维印刷机控制分布在薄层上，而且。正如二维印刷可以同时使用不同颜色的碳粉，目前三维印刷的技术也可以同时把不同的材料分布在一个薄层上。至于制造人或者动物的器官的材料，也在研发之中。三维印刷带来的影响会是非常广、非常大。首先，在生产方面，它会像机器人一样。取代人力，而且可以比人力更有效率，也可以做比人手更细致的工作。第二，它带来了远距制作的可能。假如您的车子的一个齿轮坏了，您不必等从台北的库房把一个新的齿轮快递过来，只要在德国的汽车总厂的资料中心。通过云端通讯，把 3D 印刷这个齿轮的数位资料送到您家里头的 3D 印刷机上，马上就可以把新的齿轮印刷出来了。在太空飞行里头，一个工具或者元件破损坏掉了没有关系，太空舱的电脑里头有印刷所有工具和元件的数位资料。可以立刻印刷一个新的工具和原件。第三，工业设计师可以迅速的看过并且测试设计的雏形，效果会超过电脑的三维模拟。艺术设计师更可以反复的改变它的设计，寻求最合意的结果。第四，在医学和生物学里头的应用。更是非常广泛，从义肢、助听器到心脏的瓣膜，都可以按照特定病人的生理特征而制造。第五， 3 D 印刷是一个很好的研究、发展、普及科学的工具。现在台湾许多大学都已经有3 D 印刷机了，澳门的科学技术研究发展基金。今年会为澳门每一所中学配一台 3D 印刷机。那么，一台 3D 印刷机要多少钱呢？入门的价格是两千到五千美元。而且，我们马上可以想上到，就像今天的影印机一样。不久的将来在，在 Seven Eleven 全家便利店都会有供顾客使用的 3D 印刷机。今天我们讲到这里，祝您有个充满了三维的美丽的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。